0: ¿Sabes que recibí de regalo un libro que se llama Lost in Translation?
1: Ay, qué lindo, La autora me se el llama título.
0: Ella Frances Sanders. Sí, está buenísimo. El libro trata, uh -huh. eh, o sea, son todas palabras sueltas a distintos idiomas uh -huh. que tienen un significado muy particular y que existen solo en ese idioma. Como que para traducirlo uh -huh. en otro idioma tenés que traducirlo como con una explicación porque no hay una ah, palabra para tipo esos para conceptos eso que son intraducibles,
1: los intraducibles.
0: Exacto, ah. en otro, en otros episodio hemos hablado de los intraducibles. Sí, sí, tal cual. Bueno, estas palabras son tan particulares para ese idioma que no, no tienen una traducción directa, digamos. Qué bueno. Y me anoté algunas palabras que me habían parecido, como que me habían gustado y me llamaron la atención. Y Ajá. pensé que estaría bueno
1: compartir <risa> el significado de este. Por ejemplo, ta sí, me acuerdo ahora, por ejemplo, en el portugués, eh, saudade. Señor voce, como que significa que alguien te extraña, pero no es extrañitis, no puedes traducir extrañitis, ¿entendés? Saudadgi es como un sustantivo. ¿La conoces? ¿La escuchaste es como,
0: alguna no, vez? No, 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 la escuché nunca, pero es muy linda. Pero debe estar ahí, debe estar seguro. De hecho, Porque no, es no estaba esa, conocidas. pero hay otra, ah. hay otra de portugués que me ah. encantó y me la anoté, de hecho. A ver. Que se llama Cafuné. No sé ah, cómo se pronuncia sí. Cafuné. Cafuné. ¿Sabes lo que es? No, pero la, la la escuché, no me acuerdo qué es Cafuné. Bueno, es el acto de, acarici de acariciar suavemente el cabello de la persona que amas. Ay, nah, me encanta
1: nah. Nah. No, es re específica Cafune Re
0: específica, Cafuné, pero re Cafuné. linda palabra
1: Acari ac Una acaricia, pero no, no, no es una acaricia Claro, acaricia es sexual, acariciar no sé. el pelo, todo eso
0: Sí, 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 tal me, cual. Es sí, todo me eso.
1: Me encanta, me encanta. No, no es muy volado. Bueno, te, te
0: digo otras palabras decime que me, más, que me gustaron. Más a, ver que si, adivinar. A, ver. a ver si adivinas más o menos A qué se trata. <risa> <risa> Acabo una.
1: Mangata. De sueco es. Para mí, mangata es eh, un bicho. <risa> Bueno, pará, decime, decime si no por lo menos si cae en el rubro, por ejemplo, en qué categoría de, de palabra cae, si es verbo, sustantivo, bueno. dice o no.
0: No, no, es un, es un sustantivo, supongo, te digo lo que es, es el reflejo como un camino que hace la luna sobre el agua, esa es la más rata.
1: Ay, me muero. Sí, el reflejo, ese, ese, esa raya. Dice que se hace que como queda un sobre caminito. Agua, que es como un caminito. Exacto. Me está ese jodiendo es que esa es la mangata. Ay, ni, nunca lo hubiese imaginado. Ese no me suena poético. Qué momento. La caminuna. Bueno, Ponele que le tuviéramos que poner una, otra, un, nombre esta, un nombre, otra este palabra,
0: nombre. esta otra palabra. Esta otra palabra. Sí. Eh, existe esa expresión en distintos idiomas, pero no hay una palabra para decirlo. Es cling. En el idioma Tagalog. Que, uh, el Tagalog, confieso, no, tuve, no, tenemos tuve, idea. Tuve, que, tuve que buscar de dónde era. Filipino, sí, es, filipino. es el idioma.
1: Eh Kling. Kling no. es...
0: No, no, ah. no, no perdón, es kilig. Ah, kilig.
1: Para mí kilig <risa> es... ¿Cómo si eso diría una diferencia? Ah, <risa> ahora sí. Ahora, ahora se me viene el Tagalog. <risa> kilig es ponerse en pedo.
0: Me encanta igual eso No, es la sensación de tener mariposas en el estómago Generalmente por algo romántico o algo lindo Ay, pero estás ah. re romántica Me elegiste todas románticas Son, todas poéticas. De, son de que, me, que me
1: gustaron Pero hay unas
0: graciosas también, ¿eh?
1: Mirá ¿Qué, Pero, ¿cómo decís? Por eh. ejemplo ¿Cómo se dirá? Tipo, Em, eh, <risa> eh, Sí, supongo
0: que sí Shokili <risa> Yo
1: bueno, kilí por, tengo ganas por de vos. En ¿O sea? <risa> <risa> no sé, bueno, ya. acá
0: viene una que no, no es muy romántica. Es del A alemán. Ver. A ver. Kumers.
1: No sé cómo se pronuncia esto. Kumerspek. 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 Muéstrame lo que tiene en los bolsillos. Eso es. No. <risa> ¿Qué
0: significa? Muéstrame. <risa> eh, no, es el significado. El significado literal de la palabra significa... Pena de tocino. O sea, ¿Eh? es engordar por comer demasiado por temas emocionales. O sea, básicamente una sobrealimentación emotiva, digamos.
1: Pero, ¿cómo era, era Kumerspeg? Kumerspeg. Kumerspeg. Y bueno, está buena para usarla, ¿eh? Porque es como, es la que te agarra, ¿cómo se dice? Para, para, para. Es este,
0: ansiedad oral. Ansiedad oral,
1: exacto. Ahí sí, va. de una. Algo así como ansiedad un Algo así. Bueno,
0: esta otra que te tiro del, del, indonesio, del indonesio es esta. Hayus. <risa> Hayus, <risa> Hay con Y. Hayus.
1: Hayus, con Y. Ah, H-A-Y-U-S. No, J-A-Y-U-S. Hayus. Hayus. Hayus es... Eh, la sensación que te quedan los pies cuando se te duermen yo pensé no. No que iba
0: a decirlo como callos, pero era Hayus. Bueno, pero Ay, por ahí andaba
1: entre el callo y el pie dormido, el hormigueo. No,
0: no, no Hayus es un chiste malo que no puedes evitar reírte. Es buenísimo.
1: Me <risa> Me Hayus, es el típico Robinson Crusoe y lo pisaron, esos chistes revoludos que te reís igual. Sí. Claro. sí, 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 sí. Me encantan los Hayus, me encantó, seguimos. ¿Hay más?
0: Bueno, te, te tiro una así media melancólica. A ver. Giraez, con TH al final, Giraez, es. es del
1: galés. Ah, mierda, Giraez. Mm. Giraez. Mareo por enamoramiento. No. Me dijiste melancólica. Resuena de mareo igual, Gira es. Mareo, Gira mareo es por. No. Eh, dolor por la partida no, de un no. ser querido. No.
0: no. No, es la sensación de extrañar un lugar al que no podés volver. La nostalgia y la pena que se siente por los lugares perdidos de nuestro pasado. Ay, no sé, me retocó esta palabra, Girae. Es. Ay, es
1: red de Outlander esto, <risa> es la red de la serie. <risa> Sí, bueno. y seguro que si busco en hablante de está esa palabra <risa> en, ga en galés. Sí, en algún lado. Igual es galés, bueno, no es escoceso, pero no bueno, importa. <risa> importa. Se te pone un gaelish, un, ga un coso antiguo en, en la serie a veces. Sí, 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 que no se entiende nada. mira vos. Ay, sí, reón. Oh. Te tiro
0: otra. Esta, 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 <risa> más. esta
1: es más. muy difícil
0: de, de, de adivinar. Es demasiado específica, pero no sé si la voy a poder pronunciar. Es Politiek es del holandés. Ah, el holandés es <risa> dificilísimo. Como dice... Esto es una palabra, esto. Struibohelpolietiek. Suegue. Dios santo. No, familia política.
1: <risa> te la tiré así como más rápido. <risa> Esta Politiek que tengo es tremenda. <risa> que te tienen los huevos inflados tu familia política. Porque ese politiek algo de familia es. No. No, no, literalmente significa
0: política de avestruces. O sea, actuar como si no te enteraste que pasó algo malo y continuar
1: como si nada. Ah, meter, la cabeza, meter bajo la cabeza tierra. en el agujero. Claro, Exacto. claro. No, o ah, sea. no te puedo creer. No, no, me muero. Muy larga. Hacerte el pelotudo sería. Muy larga. Dile, imposible, imposible. Hacerte prender. el boludo a su politiek en holandés.
2: me, bueno, encanta, me y encanta. Y te dejo
0: con una con una así linda así A media ver. poética también. Komor Dios. Komorebi. Dios. del japonés. Komorebi. komorebi.
1: komorebi.
0: Mm, ¿Qué significa? La para vos? Amor si por los niños. Ah, oh, tierno. No, bueno. significa. <risa> 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 no. Qué linda, no es pero. Eso. No. <risa> Significa el sol que se filtra a través de las hojas de los árboles. Ay, me encantan esas imágenes.
1: Son re de imágenes. Como la del... Sí. Ya me la olvidé. Reviso... La del caminito de la luna. ¿Cómo era?
0: Sí. Eh, no, no sé.
1: No me acuerdo. No importa. La, la era linda. Era muy linda. Ay, me encanta. La verdad, muy divertido tu libro. Me gustó mucho. Eh, la de la luna era mangata. Ah, mangata. Mangata y Komorebi. Mangati como man, Revi son man, como no, las de imágenes. como Revi. sí, no. de una, sí, divinas, de una. Divinas. Bueno, me encantó. La verdad que eh, me gusta tu libro. Después cuando, cuando puedas, este, me lo pasás.
0: Es un lindo regalo para hacerle un traductor. Sí. Lost,
1: in Translation. Lost in Translation, lo recomiendo. Sí, Muy Estamos como. Oprah, bueno y ahora libros, hoy ¿eh?
0: tenemos hoy tenemos una gran entrevista gran, gran con super. un gran amigo José Arista de Perú. Espero que la disfruten. Adelante. De Perú. Hoy tenemos el gusto de estar entrevistando a José Arista. José estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y trabajó en esa área durante algunos años. Luego estudió traducción e interpretación y por esas casualidades conoció a los dueños de una agencia de traducción estadounidense, eh, estadounidense en un congreso que buscaban gente para el, el puesto de Project Manager. José no tenía idea que existía ese puesto. En ese entonces nadie hablaba de eso en la industria en Lima. Así que se postuló y le ofrecieron el trabajo. Y luego de cinco años trabajando con esa empresa, en donde no solo fue PM, sino también traductor in-house y hasta especialista de DTP, José se dedicó a dar el salto y a convertirse en traductor freelance. A los dos años de comenzar su aventura como traductor independiente, obtuvo la certificación de ATA, de la American Translators Association, que él describe como un gran espaldarazo y le abrió muchas puertas. Bienvenido, José. <risa> Hola,
2: bueno, bien, gracias bien. por la invitación.
1: Bienvenido y un gusto conocerte porque sé que Mari ya te conoce. Quizás, Mari, querés contar. Eh, yo primera vez, así que encantada. Encantada de tenerte ah. en Pantuflas. ¿Estás en Pantuflas? No te preguntamos.
2: No, yo
1: no. Era un
0: requisito, era un requisito para la entrevista. No, me creo. hubieran dicho eso
2: antes, yo hubiera comprado... ya las
1: zapatillas, en patas, no sé, en pantufla o en patas, elegí. No. Mentira.
2: Bueno, bienvenido, José. Gracias, gracias, gracias. Yo les cuento que a
0: José lo, lo conocí primero como Project Manager... Eh, y después nos conocimos en una conferencia en persona, lo cual es muy raro normalmente uno no conoce a la gente con la que trabaja virtualmente, así que eso estuvo bueno y, y enseguida me di cuenta de que José era lo más y seguimos siendo siendo amigos hasta hoy en día
2: Sí, la verdad que sí este, nos conocimos así, ¿no? Este, trabajando como Project Manager, era mi segunda experiencia como Project Manager, cuando justo estaba haciendo la transición hacia, la, hacia, la, hacia ser freelance traductor freelance y este y se dio el ir a la conferencia y encontrarte ahí y, y que a mí siempre me ha gustado eso de poder poner este una cara al nombre, me gusta conocer a la gente con la que trabajo por, y sentarme a conversar, eso es para mí una de las bellezas de ir a las conferencias de traductores porque o sea, se, se conversa con la gente, esto del networking es, es impresionante para mí, ayuda mucho y, y aprendes mucho también, más que de las sesiones, para mí es conversar con las personas sobre la industria, sobre tus sobre, sobre tu experiencia, tus anécdotas, y, y se aprende un montón. Y para mí eso es excelente.
1: Genial. Sí, es cierto, porque es verdad que hay mucha ventaja en poder trabajar a nivel... Eh, global y de forma virtual, pero la verdad que el contacto humano es, es irreemplazable, y ponerle cara a, a un hombre, es cierto eso, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo la cara por la pantalla, pero no es lo mismo, digo, en persona es otra cosa, no sé, es como mucho más distendido, mucho más fácil, así que bien, bien ahí, muy buena la muy buena la anécdota, <ríe> de cómo se conocieron.
0: Um. Yo quiero empezar preguntándote, José, con respecto a tu título de, de ingeniero. Uh -huh. eh, ¿Considerás que, que los conocimientos que tenías como ingeniero te ayudaron de alguna manera? O sea, ¿has podido aplicar esos conocimientos ahora como traductor?
2: Y, sí, bastante. Y no solamente por el hecho de ser ingeniero, o sea, por el hecho de, 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 la, de la rama, de los conocimientos de ingeniería, sino también por todo lo que aprendiste en ese rubro. El project management lo apliqué yo inicialmente en el rubro de la ingeniería. Llevé mi diplomado de project management y este y entonces manejas proyectos de, de, de ingeniería de alguna manera, o eres parte de ellos, y así avanzas mucho. Y a veces eh, eso de ahí después me ayudó. Cuando yo vi el puesto, como les contaba, que, que conocí en una conferencia a esta agencia de estadounidenses. Eh, bien puesto de Project Manager o sea, ¿Pero Project Project Para mí Project Manager era completamente diferente, eran proyectos grandes de ingeniería de meses a años, entonces <risa> no, no entendía bien cómo se explicaba esto de la traducción, qué tiene que ver, y entonces este aprendí, y se me abrió un mundo completamente diferente que, que, es este, que, que es completamente diferente a cómo lo que yo conocía, que cómo se manejaban las traducciones en, en esa época también. Y por el lado de los conocimientos, sí, porque obviamente como que se sintió más natural comenzar por, o querer eh, irme por el lado de la traducción técnica, dado mis, este, mi experiencia. Entonces, uh -huh. en ese sentido me ayudó bastante, y me ayuda mucho siempre, porque cada vez que hago traducciones técnicas o revisiones, este tener esos conocimientos me ayuda a entender mejor el texto, porque lamentablemente eh, es una realidad también este en la ingeniería, y a veces también en lo legal, este que que los ingenieros no escribimos también, como decía mi padre escribimos con las patas, entonces a veces
1: se es cierto
2: se requiere uno para entender qué quiso decir, es un poco más interpretación a veces cuando estás traduciendo, ah quiso decir esto o esto es lo que está tratando de decir y mucho del lingo también, o sea conoces cuando uh -huh. parece es muy localizado, entonces este te ayuda un montón para este, para, para ser traductor sí eh, mi, mi primera experiencia como traductor fue mucho antes de ser este, traductor siquiera era cuando era ingeniero y, este, y tuve que estábamos trabajando con unas máquinas el cliente había mandado a traducir sus era una nueva maquinaria, la habían mandado a traducir del inglés al español y, y las traducciones eran malas, no se entendían este, y entonces luego como que tuve que arreglarlas mi jefe me, en esa época me dijo no tú que hablas inglés, puedes por favor ver qué está pasando y era mucho que las personas que lo tradujo no entendía qué estaba pasando y a veces claro. usaban este usaban palabras eh, del diccionario O que no entendían exactamente que esta palabra tiene otra connotación acá Tiene otro sentido acá O no entendían qué estaba pasando con la, con, la, con, la, con los procesos Entonces eh, podía estar palabra por palabra bien Pero a la hora de la hora el mensaje no se estaba transmitiendo bien Y en estas cosas, cuando estás trabajando con maquinaria Es importante que la persona que va a usar la maquinaria Entienda exactamente qué está pasando o sea, no, Si no, no puede... va a
1: terminar con un dedo menos
2: Sí, sí, sí. Exactamente. Probablemente. Que, o, o, o malogrando la máquina. Y son máquinas de, de, de muchos, varios de cientos, miles de dólares. Así que sí. hay que tener mucho cuidado con esas máquinas.
1: Sí, Pero esa fue eh, mi experiencia
2: y me ayudó mucho.
1: Está buenísimo porque, bueno, esto no quiere decir que ahora todos los traductores técnicos tenemos que salir a aprender ingeniería o algo por el estilo porque no, no, no nos da, alguno no nos da la vida ya, como pasa todo eso? Pero, pero es verdad que es la, la principal el principal problema. Yo también soy traductora técnica y me he encontrado, por ejemplo, traduciendo manuales de barcos petroleros, de buques petroleros, y nunca me subí a un buque petrolero. Y uno siente que está eh, completamente a ciegas haciendo las cosas, y, y ¿qué pasa? También juega, no solamente que no sabes de qué estás hablando, juega que quizás no tenés acceso a la realidad del asunto, Suponete que me hubiesen dejado subir un buque y alguien me hubiese explicado, más o menos, de que había ahí arriba, <risa> eh, ¿no? <risa> que era, tampoco era posible, tampoco era factible, más allá de las preguntas que le podía hacer a la persona de la empresa, ¿no? Que se ponía a disposición, gracias a Dios. Eh, además, también hay una cuestión de jerga, que en, en lo técnico sucede. Digo, La jerga, a veces uno en el diccionario técnico o el glosario bilingüe encuentra las palabras... Pero la persona, el público target, usa una jerga. Y por más que uno quiera traducir, es como decía uno de mis profesores, talk the talk. A veces hay que uh. decir, bueno, nada. Si todo el mundo lo conoce así y a mí no me gusta, bueno, lamentablemente lo tengo que traducir así. O ¿no? Oh, no figura en un diccionario. Exactamente. Eso es la... Eh, Creo que Y después también hay una cuestión con la gramática, que es lo que vos decís, de que los ingenieros escriben mal, bueno los contadores también, hay varios que escriben mal, lamentablemente. Por lo menos acá en Argentina, no sé cómo pasa en Perú. Eh, pasa también que uno quiere dilucidar algo por la gramática, no porque cuando uno no sabe de qué está hablando, por ahí puede encontrarle la, la estructura de la oración. Y la gramática también está mal, como pasaba con estos buques, digamos, que venían traducidos del chino al inglés. Entonces ya sí. en el medio ya había habido otras manos, ¿viste? <risa> Así que me imagino que sí, que te debe servir mucho por lo menos entender la parte técnica con, con un poco más de pericia que, que un traductor técnico cualquiera, como yo, ponele.
2: Claro, te, es voy es llamar, base, no más, te voy a es llamar, José, te voy a llamar. Y sí, ¿no? Es como cuando a veces estás traduciendo <risa> otras. A veces en medio de, de las traducciones, bueno, la mía, mi experiencia es mecánica, pero puedo... Este, encontrarme con cosas electrónicas puedo encontrarme con cosas de, de, de otros rubros en los cuales pues y creo que esto lo hace todo traductor y yo tengo un amigo que es electrónico yo tengo un amigo que es, y, y llamas y consultas oye, ¿me, me ayudas con esto y entonces esa persona Amen. que está metida en el tema te ayuda entonces esa es la, la base que te da el haber estudiado algo como se la da conozco a traductores que tienen experiencia en enfermería, en medicina o en abo tengo un amigo que es abogado y que es traductor colombiano y entonces él, bueno, pues la, la traducción legal se le da genial, ¿no? Porque entiende todo claro. y, y se la da de maravilla Pero eso no claro, quiere decir claro. que las personas se especializan Porque después, como cuando uno estudia una carrera O sea, el 10% es lo que te enseñaron en la universidad Y el 90% es experiencia Así que,
1: igual, eh, bueno,
2: en la cancha mostramos Y en la cancha también aprendemos un montón de cosas
1: En la cancha se ven los pingos, como dicen como dice <ríe> mi papá. <ríe> bueno, eh, nosotros, bueno, por, por varios este, entrevistados que hemos tenido y gente que conocemos, hay mucha gente que empieza a trabajar como traductor freelance y después decide pasar por un puesto de project manager, ¿no? Pues, sí. A veces sucede así. En tu caso fue al revés. Vos entraste como a la industria por el lado del PM y ahora eh, decidiste trabajar como freelance. Eh, ¿qué, qué es lo que vos podrías sacar eh, como ventajas que te ha dado la experiencia como PM eh, cosas que aprendiste para lo que es ahora trabajar solo y qué características te parece que, que tiene que tener un traductor para que una agencia lo contrate y le mande trabajo regularmente o sea que por ahí vos desde tu lado de PM qué era lo que elegías a la hora de trabajar con un traductor y bueno nada toda esa información que puede servir a nuestros oyentes que que quieren saber, ¿no? ¿Qué se espera sí. de uno. Ajá.
2: Sí, este, bueno, a mí se me dio al revés también por esta oportunidad que, que surgió. O sea, realmente uh -huh. eh, estaba acabando de hacer traducción y me apareció, apareció esta oportunidad. No pude tener un solo día de experiencia de traductor porque mi primer trabajo fue de Project Manager. Este, <risa> fue una buena oportunidad. Así que la, la tomé y, y dije, vamos a, a aprender, ¿no? Y qué... Para mí fue muy, muy, muy básico, importante, porque te, te abre las te abre la cabeza, te abre los ojos a, a lo que es el mundo de la traducción, otro panorama, este y te da herramientas para, para, para trabajar, para organizarte. O sea, eso es así desde lo básico. Y desde lo más este que puede servirle a un traductor es cuando... Este, siempre hay una expresión que dicen, ¿no? Que no hay nadie mejor que tú para saber dónde dónde y cómo rascarte. ¿De dónde te pica tú sabes? Entonces, cuando, cuando has sido un project manager, entonces sabes qué es lo que qué es lo que pasa un project manager, sabes qué es lo que necesita. O sea, aprendes a, a, a comunicarte con él. A mí como uh -huh. traductor, eso me sirve un montón, porque he estado ahí, sé lo que están pasando, sé lo que necesitan exactamente. Entonces, en ese sentido, para, para, para mí, luego de esa experiencia de más de cinco años, eh creo que se dio de forma natural y creo que ellos la valoran cuando cuando y se da en forma así. no no es que lo, lo, lo evidencie o algo en la comunicación y esas cosas este por ejemplo es que te digo este algo que valora mucho un project manager y que, que se lo puedo dar recomendación a cualquiera es sí. este la comunicación efectiva este uh
1: -huh.
2: cerrar el look como dicen o sea, te escribo me respondes estás ahí estás ahí para ayudarme algo que, que, que toda persona debería a, todo traductor tener en cuenta es que lo que más valora un project manager porque el project manager tiene, sobre todo en las agencias grandes, un, una base de datos inmensa. Tienes un montón de competencia. Entonces, lo que más valora un project manager es que estés ahí para apoyarlo, que estés ahí para ayudar. Uh -huh. Cuando las papas queman, estás ahí. Y claro. eso, eso, me, eso lo veo yo en mi experiencia como traductor y lo vi yo como, como project manager. Alguna vez me pasó que que una Project Manager colega este, tuvo un error, como los hemos tenido todos mientras aprendemos, en el proyecto, era el miércoles antes de Thanksgiving, y, este, y el proyecto era un desastre. No, no todo uh -huh. estaba mal, y el cliente lo estaba esperando. Y el cliente decía, tiene que estar eh, en, en, en mi oficina el lunes en la mañana. Y era el miércoles antes de Thanksgiving. Nadie estaba trabajando, no, era, era, era complicado. Los, la, las personas en la oficina de Estados Unidos estaban yendo todos a sus ciudades por Thanksgiving, y este, yo era el único en la oficina cuando el problema surgió a las 5 de la tarde y, eh, bueno, felizmente en Perú bueno. se Thanksgiving, así que tú vas a tener que resolver el problema y yo, bueno ok, yeah. y era un problema y era un proyecto de, co de coreano a e inglés, entonces más complicado todavía, no es que tenía muchas personas en español o inglés para, para poder llamar pero después de llamar, estuve llamando como hasta las 10 de la noche y, y, y no encontraba a quien ayudar hasta que este, una traductora decidió ayudarme, mi hijo me dijo, mira, sabes qué, tengo gente acá, eso, es lo otro, pero pero te ayudo. ¿Cómo hacemos? Porque no me ha dar el tiempo, mira, yo, yo me encargo del formato, tú encárgate de, de, de la traducción, perfecto, los dos, los que fue una noche larga, después el jueves, ella me dijo, me estoy yendo a mi cena, ya regreso, y te juro que nunca en mi vida me olvidé de ella. O sea, fue tan... Claro. Me, me ayudó a, por un problema que yo ya estaba al borde de, de la desesperación, que no sabía cómo resolver el problema. Que estuvo ahí, se amaneció conmigo, que desde ahí, y ni siquiera es que a propósito, desde ahí, siempre que me lleva algo coreano, Mitzi, Mitzi era su nombre, Mitzi, siempre venía a mi mente Mitzi, Mitzi. Entonces, <risa> porque te genera esa sensación, esa persona que estuvo ahí es un project manager valora eso mucho más que, claro. que otra cosa. Obviamente, que valoras la calidad, valoras la puntualidad y esas cosas, pero la un, una, una gran diferencia que marca es cuando esa persona este, sabes que esa persona va a estar ahí, te va a ayudar, claro. te ayuda en algún momento. Y eso te poco como que te catapulta por encima de... Sobre todo para nosotros en español, que somos tantos. Uh -huh. te, te catapulta sobre los demás. Entonces, claro. en, en ese sentido, este eso también este, es algo que, que yo pienso que, que, que aprendí yo como project manager y que trato de aplicar yo como traductor. O sea, trato de estar ahí siempre, trato de de estar disponible para ayudar. Y creo que lo valoran y siempre me lo dicen cuando trato de pedir feedback. Me dicen que esa es una de las cosas que, que más este, aprecian. Entonces, ahí ayuda.
1: Bien, es una, una clave. Ojo, atenti, ¿eh? Me parece que es esa la clave, tal cual. <ríe> Mari
0: José, algunos oyentes nos pidieron que hablemos sobre lo, la certificación de ATA. ¿Nos podrías contar cómo fue tu experiencia con el con el examen este?
2: Eh, mi experiencia con el examen de la data, yo, algo que tenía claro es que cuando buscas, volviendo también a cómo es uno, project Manager, ¿no? Cuando buscas, tienes un montón de filtros, porque hay un montón de personas. Y uno de ellos, eh, aparte de la experiencia y todo, era certificación de la ATA. No solamente por, porque algunos clientes lo piden, sino porque como que te da un filtro más, ¿no? Este, tal vez tener 10 años de experiencia es un filtro eh, localización, es otro, especialidades... Y, pero igualito terminas con 50 nombres, a veces 30 nombres. Entonces otro gran este, filtro era eh, certificación de la ATA. En mi experiencia también con lo que he visto es que muchos, para muchos casos, eh, más que el, tu título, de dónde estudiaste, traducción, lo que sea, una vez que tienes certificación de la ATA y eso está en su registro, eso ya es como que muy importante. Ya esa es la mayor certificación, una de las grandes certificaciones, sobre todo para clientes en Estados Unidos que puedes tener. Ya ahí ya dejan de, 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 de pensar en si es que... Porque en este en este, en este rubro, en esto que hacemos de la traducción, no es como en otras carreras, como a mí en ingeniería, que era muy importante cuál eran tus notas, tus promedios, qué puestos saliste y demás. En nuestra carrera, en esta carrera de traducción, yo como project manager jamás le preguntaba a nadie eh, este, qué puesto saliste de la universidad o qué ocupaste. No, o sea, <risa> más que mm -hmm. nada, es, como dices hace un rato, en la cancha salen los pingos, de verdad. O sea, es, realmente es, una, es, es un trabajo en el cual... Mostramos lo, lo que valemos y lo que somos en, en el trabajo. Entonces, este, en ese sentido, eh, más importa la, la calidad que tienes al traducir y la certificación es, es, es importante, es reconocida. Entonces ya el cliente va con más confianza y dice, mira, ¿sabes qué? La ATA certifica de que esta persona traduce bien. Ya no es uh -huh. un tema nomás de que, de que acabó una carrera y que acabó sus cursos. no es Y esta persona demostró que es, que es buena. Y te sirve también para, bueno, lo ponemos en tu currículum y todo es buen marketing. También lo que tenemos que aprender y saber es que tenemos que no solamente ser buenos sino saber marketearnos, sabernos vender. Y una buena forma de venderte es este, con tus certificaciones. Y, este, y la de la ATA es, es genial para, para eso. Y, y, la, y la recomendación que podría dar para, para dar el examen, para, para prepararse para él, es uno no, no querer lanzarse a él de buenas a primeras, ¿no? O sea, ganar cierta experiencia, ganar uh -huh. eh, cierta cierta experiencia con traduciendo y que ya te sientas cómodo, que te sientas bien con ello, sientas que la calidad de, tu traducción es buen, de tus traducciones son buenas y luego de eso es práctica, la, la ATA ofrece muchas eh, pruebas para dar las previas al examen, las tienes que comprar, pero te ayudan mucho y es cuestión de darlas, y las das, y no te asegura nada, pero es un gran, una gran ayuda, es una gran, si te están diciendo, eh, no, no estás aprobando en estas pruebas, entonces ya tienes una idea de que por ahí no estás yendo todavía y tienes que reforzar, y te ayuda claro. a, a saber eso. Y después, este... Y, perdón, también... eh, una
0: cosa, te interrumpo, José, una cosa buena de las pruebas es que te dan el resultado, que en el examen no, o sea, si el examen no aprobas, no te, no te muestran qué errores tuviste, simplemente te uh -huh. dicen que no aprobaste, pero con las, las pruebas de práctica eh, está bueno porque te muestran cuáles fueron tus errores. Entonces es una claro. buena forma de, de, de ir viendo, ah, ok, me falta reforzar este aspecto de, de mi traducción.
2: Sí, y la otra también es conversar con personas que ya lo dieron, porque esas personas te van a dar eh, tips importantes, sobre tanto para las personas que no lo aprobaron y que, que pueden decir en qué sienten que fallaron como las personas que lo aprobaron y que sienten que, que, que les pasó cuál fue su experiencia qué tipo de qué tipo de cosas se evalúan detalles no o sea como por ejemplo mira siempre ponen falsos amigos o siempre ponen este alguna palabra trucosa ten cuidado con, con los nombres de ciudades querías localizarlos uh, recomendaciones Así, las instrucciones
0: dar. que están arriba las instrucciones que están arriba del texto
2: sí. también Uh -huh. um, maneja tus tiempos cómo lo manejas eh, te conviene ser borrador o no te conviene ser borrador si te lo estás dando a mano eh, hay un montón de tips que te puede dar todas las personas que y sobre todo ahora la, 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 la ata también está casi todos los años teniendo una un, en la conferencia personas que te hablan sobre la no solamente sobre el examen sino te dan este ejemplos te dan práctica para poder dar el examen el, el año en que yo lo di había uno de esos y eso me ayudó mucho pero para mí lo que más me ayudó, de repente, fue ir tranquilo. Porque yo fui diciendo, ¿sabes qué? Puede es que no, es la primera vez que lo doy. Este, todo el mundo me dice que, que muy poca gente la prueba la primera. Así que, vamos a ver cómo va. Yo fui con esa idea. Vamos a ver cómo va. Y voy a aprender, y voy a saber en, en la cancha qué, qué está pasando, qué es lo que toman. Y ya para la siguiente voy con ya, con fe. Y lo vi tan relajado, tan tranquilo, de que... Ah, que eso creo que me ayudó a hacerlo tranquilo. Yo, pienso, yo conozco muchos buenos traductores en muchos idiomas, como pues, por Project Manager conocía muchas que, que lo dan tres, cuatro veces y no lo aprueban. Y yo digo, pero si esta traductora es genial, cuando yo lo, cuando yo le mandaba traducción, ahí te, conozco una traductora alemana, de alemán a inglés, que cuando yo mandaba traducciones, la, el Proof o la Proof generalmente nunca encontraron nada, pero sin embargo la mujer ah. ha dado el examen tres veces y no lo ha probado y yo pienso que pasa por nervios o, o, o algo así muy ajeno a la, al examen mismo. Entonces...
0: Sí, yo doy da, fe que yo me ponía muy nerviosa dando el examen. Yo lo di más de una vez y me, me ponía muy nerviosa. Soy una persona sí. como ansiosa, además. Y el hecho de tener que darlo eh, escribiendo me jugaba en contra. Cuando di el examen tipeando, fue cuando lo probé. O sea, eso me, a mí me ayudó mucho, porque yo tipeo rápido eh, en cambio, escribir, no escribo desde el colegio secundario. <risa> y entre los nervios, que me transpiraban las manos, digamos que no me ayudaba.
1: <risa> sí, es eso, o
2: sea, realmente es darlo. Y Porque que yo lo que la también...
1: letra te sale fea.
2: Ay, perdón. Sí, cuando yo lo di también, este, yo escogí hacer un borrador y después este, eh, pasarlo limpio. Y el único momento en que me puse nervioso fue en los últimos 20 minutos o 30 que, se, que creía que no llegaba a pasar el limpio todo. O sea, estuve escribiendo rápido, ya no me importó mucho mi letra, si estaba bonita o no, ya estaba escribiendo rápido porque sentía que había calculado mal mi tiempo. Y sí, creo que puse el punto final cuando ya estaban por quitarme el papel, así que fue medio con las justas. Pero, pero sí, fueron muchos factores y para mí es tratar de buscar la forma de, de, de hacerlo lo más relajado y tranquilo posible. que En el caso de Marina era, era le funcionó el darlo eh, con computadora y habrán personas claro. que de repente se sienten más cómodas a mano no sé o sea, la, buscarlo el lugar el momento y, y la forma de que te seas más cómodo y seas tranquilo y eso te va a ayudar bastante
1: muy bien muy buena muy buen consejo sí es cierto yo si tuviera que escribirlo a mano creo que me, me retrotraería a mis épocas de, de cuando estudiaba y iba a dar los exámenes con los di cuatro diccionarios que pesaban dos kilos cada uno y era como una cosa que no, no se va a entender y no se va a ver y uno piensa que le van a corregir algo mal, yo qué sé, vaya a saber qué locura y como ya no usás, la, o sea, no escribís a mano. Ahora que estoy estudiando de nuevo otra cosa y escribo a mano, mi letra es un asco. Este, así que no, creo o, que me pasaría lo mismo más, que a Marina.
0: Otra cosa más a tener en cuenta es que el examen antes tenía dos tipos de textos diferentes y el segundo texto era especializado. O sea, era médico-científico o legal y financiero. Eh, eso lo cambió ATA este, el año pasado. Ahora los dos textos son más vales generales. Que para una traductora como yo, por ejemplo, que no me especializo en legal, por ejemplo, <ríe> me, 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 a mí me, me salen mejor las cosas más generales o, o más del tipo creativas. Entonces me parece que está bueno porque incluye a gente que no tiene esas especializaciones y que quizás es re buen traductor, pero en farmacia le va mal y en tipo cosas financieras le va mal, eso sí.
1: Básicamente las más feas, ¿no? Digamos. Bueno, no sé,
0: para algunos a lo mejor para no. Para mí,
1: para mí. Ahora me dieron ganas de dar el examen y well, yo, yo soy absolutamente, estoy absolutamente out del tema, no entiendo nada. ¿Cualquier persona desde cualquier país puede dar el examen? ¿tienen idea?
2: Eh, sí, 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 puedes darlo. El examen se está dando eh, muchas veces en diferentes ciudades de Estados Unidos. Si tienes la capacidad de, de ir a Estados Unidos, entonces puedes escoger una ciudad que te sea conveniente, una prima, una amiga o alguien en, en esa ciudad, vas y lo das, los programas, te inscribes. Claro. En la, en la conferencia en la ATA siempre hay este asiento, siempre puedes darlo ahí. Eh, bueno, creo que en Latinoamérica, en Buenos Aires, anualmente hay un examen al menos. Y en diferentes sitios, en México también, o sea, eh, te puedes acomodar, depende de dónde sea el lugar que te, ah, te, bueno. te resulte más bueno. conveniente darlo, y pero oportunidades hay muchas en, en Estados Unidos, sobre todo mensualmente hay tres o cuatro oportunidades en diferentes ciudades.
1: Genial, voy a investigar. Y a los oyentes que están interesados también, investiguen. Capaz que lo podemos dar acá, todos juntos, en Buenos Aires. Y después hacemos un patuflazo por ahí.
2: <risa> <risa> Con
1: cerveza o algo por el estilo.
2: Lo que tienes que tener en cuenta es que solo lo puedes dar una vez al año. Claro. Así que... Entonces, o sea, fallaste,
1: de, tenés que esperar un año.
2: El siguiente año, porque es el mismo examen todo el año, entonces no puedes darlo el mismo año. Tienes que esperar al Ay. siguiente año que haga un nuevo examen para, para poder, este... Rendirlo sí. nuevamente. O sea que tienes una oportunidad anual. Claro. Es la única. Claro. La gran tienes desventaja
1: un, un de dato, Un dato importante también. este, Porque hay que esperar un año, digamos, si quieres volver a darlo. Sí.
2: sí. No, Entonces, algo, algo
1: cuando, que preguntaste, Pago, cómo... que,
0: que está bueno, es eh, si puede ser de cualquier parte la persona que lo toma. Que eso me parece importante, porque una de las dudas que yo tenía cuando lo tomé la primera vez es: ¿qué tipo de español hago? O sea, ¿qué tipo de español traduzco? O sea, ¿van a pretender sí. que haga algo de España? ¿Quieren que sea algo para Estados Unidos porque las certificaciones de ATAC? ¿O quieren algo neutro? Claro, eh, claro,
1: claro.
0: Me, me generaba mucho esa duda si querían algo. Y la realidad es que eh, me parece que lo que ellos buscan es que sea buen español. O sea, no importa si tu español es no de es de dónde. España, sino que que sea buen español, que siga las reglas del español. Eh, uh -huh. No sé, no sé José, qué te parece, pero eso es mi, mi impresión.
2: Sí, y una de las cosas que, que, que también te enseñan en estos cursos en la misma ATAC, donde personas que, que califican te hablan, es que siempre están buscando que sea un español internacional, universal, y, este, y tratando de mejorar en, en qué es lo que aceptan y no aceptan. Un ejemplo que pusieron, que siempre me acuerdo, es que decían, antes poníamos como mal cuando la gente traducía including por incluyendo. Y antes uh -huh. lo considerábamos mal, lo considerábamos un argentinismo y demás, pero que, bueno, ahora lo aceptamos. Porque en México, por ejemplo, nadie traduce including por incluyendo, prefieren incluido y este o al revés, perdón, creo que es el argentinismo, es inclu, inclu, consideran incluido como argentinismo, la cosa es que te okay. que, que te explican que sabes que en algunos lugares traducen como incluyendo y siempre lo consideramos mal y ahora lo estamos aceptando, este me acuerdo claro. de eso. me acuerdo siempre de eso, de que en la, que, que en el examen eh, de que cuando cuando dieron la charla dijeron eso y a mí mi examen vino, vino un including, así que con fe nomás le ¿eh? que... <risa> no sé si lo hizo a propósito o, o no se acordó o no había visto el examen, pero justo el examen que a mí me tocaba dar al día siguiente tenía un including, así que dije, ah, vamos con fe, estamos tranquilos. Claro, claro, <risa>
1: tomaron en cuenta que era más, tenía una cuestión regional y no era una, una, un problema del uso del español.
2: Sí, bueno. sí, y eso te das cuenta también de esas variantes y esas cosas a la hora de trabajar, porque siempre hay que, uh -huh. que les gusta reescribir las cosas, les gustan mucho los estilismos y porque simplemente es su, es su forma de hablar, es la forma como escriben en su país o algo, claro. y que es completamente diferente al uno. Entonces, una de las cosas que cuesta aprender y que uno tiene que aprender es a, a, cuando te dicen español este, universal es a hacerlo, a dejar de lado tus regionalismos y, y aprender cómo este, usar un español que sea entendible para todos, porque es eh, Menuda
1: dos. menuda tarea igual, ¿no? O sea, bastante difícil en algunos sí. casos, por
2: lo la... menos. La siempre,
1: siempre hay algo. Sí. sí, tal cual, tal cual. Después de la experiencia uno se va dando cuenta, pero siempre hay algún dolor de cabeza con el tema del español porque tenemos demasiadas variedades.
2: Sí. Y <risa> muchas, volviendo muchas. al tema de, de qué me dio el Project Management, una de las cosas que me dio eso, porque como estaba haciendo el eye de todo y viendo los comentarios de los revisores, viendo comentarios de la respuesta de los traductores, ahí aprendes mucho sobre esas cosas. Sí. Entonces, porque tienes el el traductor que dice una cosa y el proofreader que dice otra y entonces en ese debate aprendes y sobre La los batalla. cambios yo, sí y yo aprendí <risa> mucho o sea yo, yo aprendí mucho de ver este lo que proponía el proofreader los cambios que proponía que a veces tenían sentido y otros no y claro. este y entonces ahí vas aprendiendo de lo que se debe y lo que no se debe hacer también como traductor y, y es interesantísimo
1: sí está bueno es verdad y ahora como por ejemplo como traductor freelance no eh, ¿con qué tipo de clientes te gusta trabajar más?
2: Um, yo eh, creo que lo que más me gusta es trabajar con clientes que por ejemplo, a mí creo que solo tengo dos, dos o tres clientes directos, pero uh -huh. por alguna razón a mí más me gusta trabajar con, con agencias, porque, y ahí está una, un debate que la mayoría me dirá que prefiero yo trabajar con clientes directos por el tema económico <risa> pero a veces es más es más tranquilo trabajar con agencias porque me siento más cómodo porque hablo con gente que sabe del tema,
1: que sí, sabe de, de, sí. de lo que estamos
2: hablando, a veces con clientes directo es, es, no, o sea no, no saben de lo que estás hablando, no saben de, de, de del tema y entonces es más complicado. Yo pienso que las personas que se tienen que se quieren lanzar a clientes directos tienen que tener mucha experiencia en, y porque al final tu traducción es el documento final entonces, ahí ya no sí, hay nadie un más. revisor Nadia. detrás, no hay un quality check final, no hay un final finalize del project manager, es tu traducción y todo, entonces, eh, a veces es tentador cuando estás comenzando, cuando tienes mucha experiencia, oye, este, mi tío tiene una empresa y está buscando un traductorio, es tentador y están pagando esta cantidad, pero ahí tienes que tener un poco cuidado que estás jugándote el nombre también, porque puede que, que uh -huh. no estés listo todavía para o no has aprendido todavía bien todos los controles de calidad que tienes que ponerle a tu a, a tu trabajo antes de entregarlo como trabajo final entonces sí es... hay
1: una creo que en toda la, en todo el proceso estás muy solo porque desde el desde el ponerle la pelea de la tarifa por decir no o sea vos pones una tarifa el cliente que no sabe lo que vale tu trabajo muchas veces generalmente, digamos, este, <risa> convengamos que intenta pisotearlo a uno, porque generalmente del otro lado hay un empresario, todo bien, digo, el empresario es eso. Este, y después también discusiones, pueden haber preguntas ridículas, muchas veces que uno agradece las preguntas, pero a veces son ridículas, eh, a veces se compara tu trabajo con el de alguien que ni siquiera pasó por, por un proceso académico para traducir, ¿no? El típico, uh -huh. mi, mi sobrino... Eh, estudio inglés es en la lingua. Cambridge, ¿no? Sí, tal cual. Eh, después de que pasas todo eso, haces el trabajo, estás solo, más solo, más solo, más solo que un perro, porque vos traducís, revisás, y sos el que está contaminado con todo el peso. Entonces, <risa> revisar no es lo mismo que que lo agarre otro par de ojos. No es igual. Y una vez que terminaste con toda tu neurosis y entregaste tu trabajo, y ojalá, divino, perfecto, empezás a querer cobrar. <risa> Solo. <risa> que en definitiva, cuando del otro lado hay una agencia, todo eso por lo menos vos ya lo sabés Si te dijeron que te pagan en dos meses, vos ya lo sabés, no importa, digo, ya lo aceptaste, hay alguien que se está ocupando. No, no sos vos, vos mandar la factura a otra cosa. ¿No? Sí. Entonces, es así. Entonces, en ese sentido es verdad lo que vos decís. Es más tra más tranquilo. Hay algo en la cabeza que por lo menos no está molestando. Que hay, hay cosas que ya son sabidas y listo. No tienes que estar ahí encima.
2: Y con no. los clientes directos o, o con personas que vienen, y por ejemplo, a mí me pasaba al inicio mucho que decían: este, Ah, tengo este libro de ingeniería que tengo que leer, que solo lo encuentro en inglés. Pues, por favor, este ¿cuánto me cobrarías para traducírmelo? Y yo, emocionado, iba y utilizaba mi OCR o trataba de calcular cuánto me iba a costar y todo. Y decía: Bueno, wow, entonces salía, por decir cualquier número, eh, 1200 dólares te lo traduzco a este libro que eran ingeniería, los libros son gordos, ¿no? Por decirte cualquier claro. número, ¿no? Y entonces viene la persona y te responde: ¿Qué? ¿Tanto? No. Tú invertiste cinco horas tratando de hacer tu cuota <risa> Y para que la persona. Yo pensé que iba a salir 100 dólares a los ah, yeah. Y dices: bueno. Y dices, no, es que la versión en, en portugués está en la librería, 50 dólares. ¿Cómo te explico entonces? ¿Cómo es la situación? Pero o sea, la gente no no sabe todo el proceso y esas cosas. tiene una. Nada, no tienen una idea de lo que cuesta. Y eso también
1: sí, la idea más barata, realmente la idea es, la sí. idea es como... Y eso también es lo que, que también pasa ver.
2: cuando uno hace una cotización para, para, para clientes directos, al menos acá en Perú. Me ha pasado también en mucho de que hacía sí, mi cotización y todo, y, y a la hora de, de mandarla, este o, o por, no ese momento, o cuando hacías follow up, te respondían, sí, ya mandé ya tu cotización con la de las otras personas a Finanzas. Para mí eso era un indicativo de que la cosa no iba a prosperar mucho porque quien estaba tomando no. la decisión no es alguien que va a haber calidad, va a haber experiencia, sencillamente está viendo, el barrio de finanzas a ver cuál es el más barato.
1: ¿Cuál es el más barato? Más es así. Es así. Entonces, y en las empresas generalmente eh, se, se piden mínimo tres cotizaciones en general, sí. ¿no? Digo, no le pedís cotización a una persona, le pedís a tres. Y por supuesto que obviamente que van a elegir. Entonces también, es una lotería. A mí no me parece mal que uno quiera ver opciones. Y en el mejor de los casos que coincidan las tres cotizaciones. Pero ya sabemos que no, que no, no, no coinciden. Por ahí está el que siguió lo que dice el colegio de, de traductores de la ciudad <ríe> y pone la tarifa que tiene, que respeta el trabajo. El otro la pone un poquito más abajo. Y el otro que recién se recibió la pone más abajo. Bueno. Uh -huh. Puede, puede suceder de todo, está bien es competencia, no, no estoy en contra de eso pero te es como decís vos el que decide generalmente no no sabe muy bien de qué se trata qué es lo que está sí. contratando si sí, no, lo que quieres mí, ser, vos traducido y chau
2: sí, es que te digo que esas cosas a mí me da experiencia personal otras personas pueden tener una experiencia muy diferente a mí me desencantaron, o como cuando me di cuenta que a veces pasa de que se aplica mucho eso de que dicen los gringos no es, no es que conoces sino quién conoces y este, a veces es, ya tienen claro de que, de que le quieren mandar a alguien y quieren cumplir con esto de las tres cotizaciones que dices, te piden tu cotización y al amigo le dicen, mira, este fulanito me está pidiendo mil y, y menganito me está pidiendo 900, tú pides 800 y es tuyo entonces eh,
1: totalmente,
2: sí. cuando ya me di cuenta por, por experiencia y porque otras personas metidas en, en esas cosas me decían que así funciona muchas cosas por esas cosas a mí me desencantaron mucho eso entonces a mí personalmente yo, yo estoy feliz con trabajar con con, con agencias y con agencias serias obviamente dentro de esto sí. es todo bien es demasiadas agencias en el mundo este hay muchos este clientes de dónde escoger también entonces trato uh -huh. de escoger bien mis clientes trato de escoger clientes que, que valoren lo que hago que, y que sean fáciles con los que se pueda trabajar fácilmente y que paguen lo que quiero, lo que quiero cobrar y a la larga uh -huh. es seguir evolucionando porque algo que también he aprendido es que los clientes que tengo hoy, probablemente solo tendré en cinco años, por muy bueno que yo sea, en cinco años tendré el 40%, el 30% de ellos. Uh -huh. y Porque evoluciona mucho, porque hablando también de Project manager, la carrera de Project Management es muy corta. Sobre todo en, este, en las agencias, dura dos años cuando mucho. Y a veces un Project Manager te adora y tú eres su persona. Llegó algo español, toma José, toma José, y de pronto esa persona se fue. Y de pronto claro. perdiste el cliente, porque ya ese, ese problema de que te quería ya, ya no estaba más. Y vino otro, que no te conoce, no, no solamente el problema es que no te conoce, sino que el problema también es que esa persona este, puede con tener a milagros, que para él milagros es genial, y llega y dice, no sabes qué, yo voy a comenzar a usar milagros. Entonces José se quedó sin ese cliente. <risa> y entonces...
1: <risa> es cierto.
2: Y aparte también cuando comienzas a, a crecer como traductor, y obviamente como decías, cuando uno comienza cobra menos se este, trata de competir con el con el con el precio pero este no es fácil de, de después de dos años así así sea después de dos años decirle al cliente mira te cobraba antes esta cantidad pero ahora estoy subiendo mis precios claro bien difícil que te acepten es la, la mejor manera en mi experiencia de mejorar tus rates es cambiar clientes una vez que claro. tienes tus clientes y tus ingresos seguros ir, ir a buscar nuevos clientes y el mejor momento de buscar clientes es cuando estás tranquilo no cuando estás con hambre porque es porque cuando estás desesperado
1: okay. vas a te vendes barato
2: sí cuando estás bien cuando todo está bien tranquilo sales a buscar nuevos clientes y si no tienen dices bueno no importa siguiente el siguiente y hasta que y así vas encontrando los clientes que respaldado con la calidad y experiencia de tu trabajo y vas a, vas a esa es la mejor manera en mi experiencia de subir tus, tus rates y es lo que es lo, que, es lo que pasa. Como digo, como Ryan Manager también, a mí me pasaba a veces que, que me pedían: este ¿Sabes qué? Voy a cambiar mis mis rates este año. Y yo decía: Bueno, realmente, mis instrucciones ahora son tratar de conseguir gente más barata, no gente más cara. No es? más cara. No, a mí me pasó eso a veces que me decían: Esa es la técnica. Hacer?
0: Esa es la técnica que yo describí en otro en otro episodio para deshacerse de un cliente. <risa> si no querés Ahora trabajar más, más con un
2: cliente, le cobra ¿También? mucho
0: más caro. Y ah,
2: esa es una forma muy fácil de, de que el cliente deje de llamarte. Súbele los racing. Exacto. Es una forma elegante de salir del tema.
1: Exacto. <risa> sí, totalmente. Porque nadie va a querer pagar de más. Eh, bueno, ya tendremos que ir cerrando, ¿no, Mari? Sí. Todos seguimos. ¿Vos qué decís? Dale. Eh, dejo, yo dejo.
0: quiero preguntarte, José, algo que preguntamos aquí a muchos de los invitados Y es, ¿qué es para vos ser un traductor exitoso? Obviamente el, el éxito puede ser algo distinto para cada uno eso Y cada que uno decía, tiene pero... su propia definición de eso
2: Sí, y cada uno tiene su camino, ¿no? O sea, como decías hace un rato, cuando me preguntaron por el project management y la traducción Hay gente que va de la traducción al project management o del project management a la traducción Martín y yo hicimos caminos diferentes, este, completamente este, opuestos y encontramos ambos nuestro, nuestro, nuestro lugar en el mundo de la traducción porque el mundo de la traducción tiene un montón de puestos y para mí el éxito es como en cualquier cosa, encontrar ese sitio en el cual te sientes cómodo y, 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 este, y, y te gusta lo que haces y eres bueno para lo que haces porque es, es como siempre te dicen, ama lo que haces y en realidad para mí es, haz lo que amas. Y no solamente haz lo que amas, porque puedo yo que amo el fútbol, pero no me puedo dedicar a eso profesionalmente, porque sé que no voy a hacer plata de eso, nadie me va a contratar como futbolista. Pero hay una hay también que no solamente amar lo que haces, sino también ser bueno en lo que haces. Y, y cuando llegas a encontrar eso, yo encontré que finalmente, después del project management, después de varias cosas que hice, este, lo que me gustaba es la traducción. Encontrar de qué manera quiero ser traductor Quiero ser micro translator Quiero ser este project manager, manager Quiero ser este freelancer ¿Qué quiero ser? Y una vez que encuentras eso Que te sientes cómodo Luego es simplemente Encontrar tu nicho Eso en lo que eres bueno En lo que, uh -huh. en lo que no solamente estás a gusto Sino que eres bueno Y una vez que encontraste eso Lo demás ya cae por su propio peso, eh, la plata o la, los clientes este, que pagan más, todas esas cosas ya caen por su propio peso, a veces para mí no, el camino no es buscar, eh, no sé soy exitoso el día que haga tanto dinero sino el día que encuentre eso, ese sitio en el cual me gusta y soy bueno lo demás cae por su propio peso wow,
0: espectacular esa respuesta, no sé, me encantó
1: <risa> y sí, y sí, y tranquilo, porque José es nuestro, es nuestro traductor tranquilo. dio dos consejos que tienen que ver con la tranquilidad, atenti. Así que te voy a, te voy a bautizar nuestro traductor cool, porque ¿no es que somos todos muy neuróticos <risa> y la neurosis nos ayuda, pero en otras situaciones no. ¿Verdad? La neurosis es la que te permite <ríe> revisar y revisar y revisar. Pero en otras cosas juega en contra, así que hay que aprender más de José. Bueno, es muchas sí, gracias, pues,
2: José. Te agradecemos no, un montón tu, tu tiempo.
1: Mi gracias Bien. por esta charla. Eh, ha sido un placer conocerte.
2: Un beso y abrazo a las dos.
1: Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guiondelmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibidas su reproducción en el territorio de la Argentina, más un territorio de mi huequito, de la de las pantuflas de flamenco somías. Y
0: las de tigres mías.